0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Radio Girls in Web dédié à la cybersécurité Je vous laisse dans quelques instants avec l'enregistrement de notre Meetup. N'hésitez pas à rejoindre notre page et à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux via LinkedIn ou Facebook Merci, bonne écoute soir, on va parler de cybersécurité euh, qui est en fait une thématique assez large. C'est un terme également qui peut faire polémique dans le métier. Euh, on va aborder plusieurs thématiques, sécurité de l'information, protection des données, test anti-piratage, mais aussi cyberharcèlement et les notions de conformité légale. Vous avez bien compris qu'on est tous concernés, que ce soit par rapport à la sécurité de notre boîte email, de nos données personnelles, mais ça peut être également les VPN installés dans le cadre du travail, surtout avec le confinement, le télétravail. Ça peut être dans la sphère du personnel aussi, avec l'harcèlement harcèlement sur les réseaux sociaux, dans le domaine du médical, avec des dossiers qui sont de plus en plus partagés, mais aussi dans le cadre des loisirs. On a l'IoT qui explose avec l'utilisation de montres et autres devices qui permettent de générer de la donnée et qui posent la question du stockage et du partage. Donc, euh, voilà à peu près les, les sujets qu'on va couvrir dans l'ensemble. Euh, je vais inviter quand même euh, Sana, Anne-Fleur et Nelly à se présenter un petit peu plus euh, pour euh, parler un peu de leur spécialité, sous quel angle euh, elles, elles abordent la question. Peut-être parler un petit peu des éléments de parcours pour chacune d'entre vous euh, qui permettraient à tout le monde de situer un petit peu d'où vous venez et comment vous êtes arrivé à la cybersécurité. Euh, Sana, est-ce que tu veux démarrer?
1: Vous m'entendez? Oui, ok. Alors, euh, super. Bah, bonjour à tout le monde. Euh, bah, merci déjà pour l'intérêt que vous suscitez pour la cyber-sécurité. Euh, On en reparlera un petit peu plus tard, euh, des raisons pour lesquelles je vous remercie. Et euh, donc, l'idée, c'est que j'ai 33 ans, j'ai fait toutes mes études en fait en apprentissage dans le milieu de l'informatique de à la base et euh, au moment de faire mon master j'ai eu l'opportunité de, de découvrir le monde de la sécurité et euh, voilà c'est comme ça que, que j'ai mis mon premier pied dans, dans la sécurité donc c'était des sujets assez orientés sur la, la sécurité mais niveau gouvernance c'est-à-dire que c'est au niveau de, de, des dirigeants que, que ça se situait. Et en fait, euh, suite à ces deux années où euh, j'ai découvert un petit peu le risque, l'analyse de risque, etc., j'ai décidé de revenir un tout petit peu plus dans la technique pour bien comprendre quels étaient les problèmes bah, des gens qui travaillent dans les organisations pour ne pas avoir à leur imposer des choses euh, sans vérifier la faisabilité. Euh, voilà, des sujets orientés euh, « sécurité ». Et donc, aujourd'hui, ça fait quatre ans ou cinq, c'est plus quatre, oui, que j'ai monté ma société d'accompagnement. Euh, donc pour les entreprises qui font soit du B2B, soit du B2C, euh, sur euh, l'implémentation d'un certain nombre de référentiels euh, sécurité. Donc, ce euh, sont des référentiels ISO ou bien orientés autour euh, voilà, de, de, de la loi, par exemple, tout ce qui peut être euh, sur l'hébergement des données de santé. Etc. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance de travailler à la fois avec des startups, donc vraiment des sociétés, euh, soit toutes neuves euh, ou euh, très très jeunes, soit des sociétés aussi euh, qui sont, euh, ben bah, voilà, euh bien implanté depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, voilà. Donc, c'est super intéressant de pouvoir travailler, euh, de travailler sur tous ces aspects-là, sachant que je pense qu'on y reviendra aussi. Mais la sécurité et la cybersécurité ne concernent pas que l'informatique et c'est là que ça devient intéressant aussi.
0: Super, merci Sana. Euh, Nelly, veux-tu te présenter et expliquer un petit peu ton parcours en lien avec la cybersécurité
2: oui, euh, en fait, euh, mon parcours euh, à la base n'était pas dans, dans les numériques. Euh, après que j'ai euh, fondé euh, l'association liée à la blockchain, bon évidemment, euh, mon parcours allait vers euh, vers le numérique et j'atterris dans la cybersécurité un peu par hasard. Parce que, en fait, moi, je me spécialise beaucoup euh, pour aider les gens à comprendre les nouvelles technologies. Et j'ai été approchée par une école de programmation euh, pour commencer à animer des ateliers d'initiation à la cybersécurité. Et ça, c'était le, le premier approche aussi. Quand j'ai commencé à connaître un petit, peu, un petit peu plus par rapport à la cybersécurité, c'était euh, grâce à, à l'activité avec la blockchain. Mais euh, voilà, c'était au hasard et aujourd'hui, euh, je m'intéresse euh, de plus en plus à la cybersécurité, mais dans une autre optique. Euh, J'ai un cabinet de consulting à Amsterdam et, et là, je, je suis en train de me focaliser surtout dans l'analyse des données liées à la cybersécurité.
0: Ok, super, merci. Anne Fleur, euh, donc tu as présenté euh, euh, très rapidement euh, la société que tu as fondée également. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton parcours et comment toi tu es arrivée euh, euh, sur la cybersécurité
3: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, j'ai un, un profil plutôt euh, généraliste, business, en fait, au départ. Je ne suis pas quelqu'un de technique, donc j'ai à peu près euh, 12 ans d'expérience et donc j'ai commencé effectivement plus... Euh, sur des fonctions business dans l'IT. Euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai eu l'opportunité de créer donc, euh, cette société Vadata avec euh, mon associé, qui lui, euh, pour le coup, est l'expert technique euh, sécurité euh, de nous deux. Euh, et moi, j'ai apporté plus euh, tout ce qu'il y a autour, en fait, euh, en termes de, de management, de business, de vision, qui fait qu'on peut développer euh, une entreprise euh, ce qui m'a vraiment intéressée en fait, là-dedans et ce qui a fait que dire, je me suis prise au jeu et je suis devenue moi aussi passionnée finalement par ces sujets, c'est vraiment tous les enjeux de société qu'il y a autour de la cybersécurité, qui sont Merci. hyper Merci. Euh, voilà. voilà. On utilise tous le numérique euh, pour faire, j'ai envie de dire, quasiment tout. Euh, alors, bien sûr, plus ou moins selon, selon les personnes, il y a des gens qui sont plus geek que d'autres. Mais enfin, néanmoins, je pense qu'à la fois dans le travail, on utilise tous une tonne d'outils euh, numériques. Euh, et puis, dans la vie privée, euh, voilà, entre le web, les applications mobiles, tu parlais aussi de l'IoT tout à l'heure, euh, vraiment, le, le digital est partout. Euh, et donc, c'est hyper intéressant euh, de voir qu'en fait, cette transition numérique dont beaucoup de gens parlent, doit s'accompagner en fait, de sécurité si on ne veut pas se mettre massivement en danger euh, à plein de niveaux. C'est-à-dire que ce soit au niveau de nos données personnelles, mais que ce soit aussi sur des aspects presque vitaux hein, quand on parle après de la santé connectée, par exemple. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse profondément. Je vois presque ça comme un enjeu humanitaire, en fait, la cybersécurité, euh, en plus euh, du fait que c'est aussi intéressant d'un point de vue business, bien sûr.
0: Super. Merci. Euh, je vais commencer avec une question, euh, Donc, euh, bon, on a déjà un petit peu parlé de, de vos rôles euh, à chacune, euh, est-ce que vous pouvez puiser dans votre expérience un exemple de comment vous intervenez auprès d'un client, euh, à quel moment euh, est-ce qu'il y a une demande qui arrive et pour faire quoi donc, euh, je laisse un minute, on va reprendre peut-être la même chronologie euh, de ce tour. Donc, euh, Sana, est-ce que, bien sûr, dans le respect des, des informations clients, est-ce que tu veux nous donner un exemple un peu concret qui permet euh, euh, aux, aux participants de se projeter, de comprendre concrètement une intervention en conseil en sécurité, à quoi ça ressemble
1: Absolument. Alors, l'idée, c'est que je vais essayer de partir d'un cas qui peut concerner un petit peu tout le monde, euh, puisque euh, on parle beaucoup de, de tout ce qui est hébergement des données de santé. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que de plus en plus, euh, les instructions en termes de sécurité, elles nous arrivent par les lois. Et euh, donc, moi, euh, enfin voilà, je suis assez militante de la protection des données à caractère personnel. Avant même qu'on parle des RGPD, etc., il y avait déjà des, des petites choses qui étaient en place pour nous préserver. Et donc, j'ai décidé euh, de me spécialiser aussi sur tout ce qui était hébergement des données de santé. Et donc, en fait, il y a une loi qui est sortie il y a, il y a deux ans maintenant et qui donne euh, un certain nombre d'exigences à mettre en application dans les organisations donc, toute entreprise, euh, alors là, je vulgarise un petit peu, évidemment, hein, parce qu'il peut y avoir des exceptions, mais toute entreprise qui va manipuler de la donnée de santé euh, doit, euh, devrait être certifiée. Encore une fois, il euh, y a des exceptions. Et euh, ces sociétés-là, bah, quand elles ont besoin d'accompagnement pour mettre en place ces exigences… Elles vont euh, m'appeler, par exemple, et euh, on va venir intervenir. Donc, ça commence toujours par une analyse de risque pour euh, en fait, éviter d'avoir à mettre en place des choses qui ne sont pas nécessaires pour l'organisation. Parce que l'avantage, c'est que les référentiels nous donnent tout un tas d'idées de mesures de sécurité à mettre en place. Mais euh, voilà, toutes euh, ont des degrés de mise en place. On n'a pas forcément besoin. En gros, mon expression pr préférée, c'est euh, « on ne va pas acheter un char d'assaut pour tuer une mouche ». Voilà, euh, ça coûte très, très cher et il n'y a pas forcément besoin, euh, juste pour une mouche, une petite tapette à 2 euros euh, voilà, au supermarché peut suffire. Et donc, en fait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'identifier où sont les risques euh, et de mettre euh, à la mesure des risques, des mesures de sécurité en face euh, Une fois que voilà, cette, euh, cette, cette roue commence à se mettre en place, qu'on est toujours dans, dans, dans le cadre de l'amélioration continue, euh, eh bien, on met en place aussi des processus pour vérifier que les bonnes pratiques sont bien mises en application. Et ensuite, généralement, il y a une phase d'audit qui intervient. Euh, ou euh, bah, je peux aussi, euh, généralement, j'accompagne mes clients pour cette phase d'audit, pour ne pas qu'ils euh, voilà, soient trop euh, perturbés devant les, les auditeurs qui, euh, qui, parfois, peuvent avoir des questions pièges ou ce genre de choses. Une petite information aussi qui peut peut-être vous rassurer en tant que citoyen, c'est que toutes les entreprises qui se certifient, donc soit ISO 27001 qui est une certification… enfin qui a un certificat très orienté sur la sécurité de l'information et euh, hébergement de données de santé, etc. Euh, elles doivent être auditées tous les ans. Donc, ce qui fait que quand elles se lancent dans ce genre de démarche, on n'est pas sur du déclaratif. On dit oui, c'est bon, je suis ok, tout va bien. Euh, c'est que tous les ans, il y a les auditeurs qui viennent. Donc, euh, là-dessus aussi, bah, parfois, ça peut représenter un peu de, enfin, voilà, encore du travail pour nous dans l'accompagnement. Mais c'est surtout que, pour moi, c'est assez rassurant de se dire que tous les ans il euh, y a un auditeur qui vient vérifier que voilà, les, les, les exigences sont bien respectées, qu'elles sont toujours là, que les bonnes pratiques sont en place. Voilà.
0: Super, merci pour cet exemple. Nelly, euh, veux-tu puiser dans ton, dans ton expérience et raconter peut-être un cas qui puisse euh, permettre de mieux comprendre euh, comment tu interviens et, et les enjeux de sécurité
2: oui, en fait, euh, j'ai fait aussi des, des, des interventions un peu très diverses, soit à, par exemple dans des écoles de programmation en, en France avec cette école, euh, aussi à, dans des événements, euh, par exemple le salon professionnel pour euh, les femmes euh, ou d'autres événements avec des, des, des ateliers avec euh, beaucoup de personnes. Donc, euh, les contenus étaient un peu adaptés bon, selon le, les publics, mais l'idée, c'était de faire une sensibilisation à la cybersécurité, mais avec une autre optique, avec l'optique de s'émettre dans la peau d'un pirate, de comprendre la logique, comprendre comment, comment il pense, et euh, l'idée, c'était d'essayer de faire des attaques. Voilà, maintenant qu'on a compris... Voilà en, en, comment ils font. On va essayer de le faire nous-mêmes. Et là, par exemple, nous faisons des, des, des tentatives de, 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 de phishing. Mais aussi, est ce qui est très sympa, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous nous laissons une trace sur Internet. Avec tous les réseaux sociaux, avec toute l'information qu'il y a sur nous sur, sur Internet, c'est aussi de prendre confiance. Plus d'informations il y a sur nous, plus c'est facile de nous cibler. Voilà, donc c'est derrière une prise de conscience et qu qu quelles informations est-ce que vous trouvez pour mieux me, me, me cibler
0: ouais, aussi L'empreinte qu'on génère finalement euh, sans se rendre compte parfois.
2: Voilà, donc c'est ça aussi. Ce que j'aimais aussi euh, par exemple, c'est euh, on parlait beaucoup de piratage de Wi-Fi. Mais euh, voilà, quand, quand on, on va dans une gare, quand on va dans un café, c'est très facile d'utiliser les Wi-Fi gratuit sauf qu'on n'est jamais sûr si c'est le vrai ou c'est un, un, un réseau pirate en fait Donc on donne des, 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 des conseils pour comment pouvoir s'assurer mais aussi c'est un nouveau la prise de conscience aujourd'hui c'est tellement accessible de faire une activité de, de, de piratage de wifi par exemple euh, il faut juste si moi je voulais aller dans un café faire un réseau pirate pour aller pêcher des données à droite, à gauche c'est juste, il me faut juste une petite chose comme ça c'est une petite antenne que on connecte à mon, je connecte à mon ordi ça coûte 20 euros sur Amazon après j'utilise un logiciel qui est open source, donc gratuit et voilà donc c'est choquant de voir à quel point c'est accessible de faire ça. Donc, l'idée, c'est de, de, de faire à des gens euh, prendre con, conscience euh, de, 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 de danger, mais aussi de l'identifier et comprendre la logique.
0: Super, merci Nelly. Euh, euh, Manfleur, Fleur, as-tu as un exemple pour nous euh, qui puisse euh, nous projeter un petit peu, nous donner un exemple concret du type d'intervention que tu fais auprès de tes clients
3: oui, euh, tout à fait. Euh, donc ce qu'on fait nous, c'est assez complémentaire de ce que fait la société de Sana, euh, qui donc, euh, comme elle l'expliquait, euh, propose un accompagnement euh, d'un point de vue euh, fonctionnel, certification, en sécurité, euh, normes et compliance. Euh, nous, on va, on va ajouter l'aspect technique. Et donc, on va voir concrètement si on peut pirater l'entreprise en question. Voilà, C'est aussi des sujets dont parlait un petit peu Nelly juste avant. Donc, très concrètement, une prestation avec nous, ça va être déjà de choisir une cible. Donc, qu'est-ce qu'on veut auditer Qu'est-ce qu'on veut tester pour voir concrètement s'il y a des failles de sécurité et si ça peut aboutir à un piratage Donc, la cible, ça peut être une plateforme web pour une entreprise qui a par exemple développé un un logiciel web ou alors un portail grand public. Euh, ça peut être le réseau interne d'une entreprise euh, auquel se connectent les gens tous les jours. Euh, ça peut être un objet connecté. Euh, ça peut être aussi tout l'IT au global de l'entreprise. Et quand je dis tout l'IT, euh, ça inclut euh, à la fois euh, ce qui est en place au niveau technique, mais aussi les utilisateurs dans l'entreprise. Parce qu'en fait, euh, les utilisateurs font partie de l'IT. Est-ce que, est que tout le monde est toujours là Ok, j'ai cru que ça avait oui. Et donc, les utilisateurs sont, en fait, on pourrait presque dire en sécurité, des portes d'entrée, en fait, comme les autres vers, vers l'IT et donc sont exposés eux-mêmes directement à des attaques. Donc, on va définir ce qu'on souhaite cibler et ensuite, on va faire des tests Donc en se mettant dans la peau d'un hacker. Donc, on utilise les mêmes techniques, effectivement, que des attaquants mal intentionnés, sauf que là, on est au service de l'entreprise et on est là pour faire un audit de sécurité. Alors, même technique que les attaquants mal intentionnés, euh, on fait effectivement des attaques pour, pour trouver des failles. Euh, L'idée, c'est aussi euh, d'être dans une méthodologie qui s'assure que on n'est pas juste dans de la chasse aux failles, mais on fait vraiment un audit qui couvre en fait une cible d'une façon méthodique et qui nous permet à la fin euh, de donner un rapport qui tient la route et qui fait qu'on n'a pas oublié des choses hyper importantes. Euh, euh, parmi euh, ce qui était à couvrir. Euh, et donc, le rapport, euh, rapport d'audit qu'on va remettre, il donne des indications qui sont très concrètes pour qu'ensuite, des développeurs euh, ou des administrateurs système euh, mettent en place des corrections par rapport aux failles qui ont été trouvées. Donc, c'est vraiment très, très concret. Alors, c'est à la fois très technique, mais en même temps très concret parce que ça permet vraiment à nos clients de se mettre face à la réalité dans le sens où... Euh, on a beau euh, définir tout un tas de choses et se dire, mais voilà on a pensé à ça, on a pensé à ça, on a mis en place telle protection, donc on pense qu'on est sécur etc., à un moment donné, c'est quand même l'épreuve du feu euh, qui permet de savoir si vraiment on est sécurisé ou pas. Et donc, du coup, bah, c'est très parlant, en fait, parce qu'on bah, montre ce qu'on a trouvé, on montre ce qu'on peut faire, en fait, à partir de la faille qu'on a trouvée, donc comment est-ce qu'on peut l'exploiter, cette faille Et puis, on donne euh, donc les, les corrections pour ne pas que, que ça reste en place. Et les, les livrables qui sont remis, ils sont bien sûr donc très techniques comme ça, parce qu'il faut que ça parle à des développeurs pour qu'eux puissent corriger des failles. Mais il y a aussi une partie des livrables qui est utilisée par nos clients pour euh, rassurer leurs propres clients et en fait valoriser leurs produits ou leur entreprise d'un point de vue commercial. Donc, ils vont utiliser en fait ces livrables, ces rapports d'audit pour montrer qu'ils ont fait le nécessaire au niveau sécurité. Euh, et que, et que voilà, c'est sérieux, que ça tient la route. Et, et donc c'est dans une optique euh, effectivement de, de business et de croissance en général que, que c'est fait.
0: Merci Anne-Claire. Il y a deux, trois questions euh, qui se posent justement sur euh, les réseaux. On va les réserver pour, pour après. J'ai bien vu les questions d'Ophélie, euh, Isabelle et, et iPad. C'est bien d'avoir un iPad participant. Euh, je veux profiter parce que finalement, en, en vous présentant, on a parlé un petit peu des métiers et euh, dans l'appel préparatoire qu'on avait fait, euh, j'étais surprise. Je crois que c'était Sana qui avait mentionné un nombre euh, assez euh, important de différents métiers reliés à la cybersécurité. Euh, Sana, veux-tu oui. euh, en parler Là, on a déjà. Oui On a oui. déjà parlé d'audit. Oui, oui. Attendez, excusez-moi, j'ai mes enfants qui m'ont Oui. <rire> je vais mettre en mute et Sana, je vais te laisser prendre la parole. Okay.
1: Alors, du coup, effectivement, euh, on, quand on, enfin, il m'est arrivé de faire un atelier une fois pour des pour des demandeurs. Et Alors, des demandeurs.
2: Euh, on est assez, on est assez large. En fait, on les travaux n'ont pas encore commencé. On a aménagé la semaine dernière. Ah, ah, euh, les travaux n'ont pas encore commencé. Sarah, en fait, on, on va refaire une partie de l'appartement. Enfin, n'est pas non plus, on refait pas, on change pas de destination les pièces.
0: Voilà. Donc. <rire> Sana te permet de
1: reprendre. Ouais. Alors oui, effectivement, donc je disais que dans, dans le cadre d'un atelier que j'avais préparé pour des demandeuses d'emploi, euh, donc toujours orientées dans le cadre de la cyber et euh, enfin de la cybersécurité et du numérique, en fait, je m'étais rendu compte euh, que en fait, il y avait plus d'une trentaine de métiers qui peuvent toucher la cybersécurité. Euh, on a différents niveaux. Alors tout à l'heure, moi je vous ai expliqué que quand j'ai commencé le travail euh, dans la sécurité, c'était un niveau de donc orientée sur l'analyse de risque, etc., mais en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de métiers aussi bien techniques. Donc euh, déjà, dans, dans, dans le métier dont Nelly a parlé, il y a toute la partie sensibilisation. Euh, on a besoin de gens pour créer des contenus, pour les animer, euh, pour, euh, voilà, pour répondre aux questions, pour, euh, pour chercher aussi euh, les, les, les nouvelles tendances et les sujets sur lesquels il faut sensibiliser. Donc déjà là, euh, rien qu'en parlant de, de ces sujets-là, on a, on a à peu près 4-5 métiers différents. Euh, dans le métier d'Anne Fleur euh, également, euh, on a, on a tous les, toutes, toutes les toute la palette autour de la technique qui, qui intervient, enfin, qui peuvent qui peuvent du coup exister dans le monde de la gouvernance aussi. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il y a autant de métiers, c'est qu'aujourd'hui la sécurité elle s'inscrit partout. Et à partir du moment où elle s'inscrit euh, sur euh, la gestion des fournisseurs, la gestion euh, de la, de, du numérique, hein, on, en, on en parle depuis tout à l'heure, la gestion des ressources humaines à travers le fait qu'on va les sensibiliser, euh, la sécurité physique, le simple fait qu'il y ait un badge à l'entrée du bâtiment qui est un poste d'accueil, on va recueillir vos noms-prénoms quand vous rentrez dans le bâtiment. Euh, le fait qu'il y ait des juristes spécialisés dans les sujets sécurité vis-à-vis euh, -vis de la loi, tout ça finalement... On se rend compte que comme la sécurité est partout, il y a toujours moyen de trouver euh, un métier qui, euh, qui parlera de cybersécurité.
0: Il y a une spécialisation finalement de, de, de cybersécurité, je pense notamment au contenu. Je crois qu'il y a un énorme travail de vulgarisation, comme, comme parlait un petit peu Nelly, et de sensibilisation euh, qui, qui est assez clé aussi. Euh, merci. Est-ce que euh, Nelly et, et Anne-Fleur, voulez-vous rajouter quelque chose par rapport à ces, ces différents euh, métiers, euh, peut-être qui n'ont pas été mentionnés
2: Oui, en fait, je voulais parler aussi euh, de c6 En fait, c6 euh, c'est une association, euh, c'est euh, le cercle des femmes de la cybersécurité en France. Et... Euh, la thématique toujours de quel métier, pour qui, comment, quand, c'est pour moi, c'est trop tard, c'est trop tôt. Donc, euh, Cepsis a réalisé une publication. C'est celle-ci. Euh, voilà. C'est une guide des métiers, d'opportunités de, et des formations dans la cybersécurité. Donc, toutes les questions qu'on se pose, toutes les types de des de métiers. Euh, là, le, le, le premier, la première classification que, que qu'ils qui qui font, c'est dans cinq grands euh, familles des métiers. D'abord c'est le pilotage, après c'est les ma les managements, les maintiens, euh, les supports, euh, les conseils. Voilà des grandes euh, branches d'activité. Mais euh, j'y trouve cette publication pour pouvoir à voir le détail de tous ces types de postes, c'est super ce qu'ils ont fait et aussi euh, ils ont mis euh, les types d'entreprises qui recrutent pour chaque métier. Donc, ça c'est super intéressant. Il parle aussi des de boîtes françaises. Voilà, il a des témoignages des, des comment on, les types de, 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 de des profils qui, qui sont à la recherche et pourquoi en fait et aussi une partie formation parce que alors là c'est un autre mais ces type de guide pour moi je trouve que si vous avez l'opportunité euh, sur les sites de CF6 voilà, s'explique vraiment tout des A à Z
0: Super, merci pour cette référence Nelly. Anne-Fleur, veux-tu rajouter quelque chose
2: euh,
3: Alors sur euh, les métiers, il y a effectivement il y en a plein hein, comme ça a déjà été dit euh, nous chez nous le métier principal c'est le métier de pentester, donc on peut dire aussi hacker éthique donc c'est vraiment celui qui va maîtriser les techniques de piratage pour ensuite se mettre dans la peau des méchants et faire des tests après on a aussi des gens qui sont plus côté marketing communication etc alors c'est vrai qu'on peut dire que ce c'est pas des métiers directement de la sécurité mais néanmoins c'est quand même indispensable et ça demande quand même de connaître un peu la sécurité, de se plonger dans le sujet et donc d'acquérir un certain bagage pour pouvoir aller vers ça. Après, il y a plein d'autres métiers. Il y a des développeurs qui sont très orientés sécurité, par exemple, qui se spécialisent là-dedans. Chez nos clients, on est souvent face aux responsables sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est les gens qui chapeautent en fait la sécurité pour l'entreprise qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous très techniques, qui sont plus des sortes de stratèges ou de chefs d'orchestre sur les questions de sécurité. Euh, et puis, bon, ce que je dis n'est pas du tout exhaustif, hein, mais c'est plutôt pour donner quelques exemples euh, qu'effectivement, ça se décline de plein de manières. Et, et je pense qu'après, sans en faire forcément un métier, c'est aussi euh, une, une sorte de facette qui se rajoute à des métiers déjà existants. C'est-à-dire que... Pour des développeurs, ça va se rajouter, mais aussi pour des chefs de projet, le fait de connaître un peu la sécurité, ça va rajouter une corde à leur arc, voire pour des gens même dans le marketing digital. Donc, voilà, c'est assez transverse.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement parlé euh, depuis le début de quelque chose qui est peut-être euh, dans, dans, dans les esprits de certains. C'est le fameux RGPD et toutes les, toutes les inquiétudes que ça a pu susciter. Ça, c'est un sujet en soi. Je ne sais pas si on va, on va rentrer dedans aujourd'hui euh, parce qu'on est quand même à un niveau euh, euh, plutôt généraliste sur notre point ce soir. Mais euh, Une des questions qu'on s'était dit qu'on allait les couvrir dans notre appel préparatoire aussi, euh, c'était de dire euh, finalement bah, qu'il ne faut pas avoir peur de la cybersécurité, c'est vrai que ça peut être un concept un peu flou euh, j'ai trouvé c'était intéressant euh, que vous euh, vous approchiez ça euh, chacune, on a entendu parler euh, comme quoi on pourrait considérer que c'est un enjeu humanitaire, qu'il y a un côté de, de militantisme en termes de protection euh, derrière ce, cette notion de cybersécurité. Euh, est qui fait, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de la, cyber, de la cybersécurité et euh, qu'est-ce qui est déjà en place Sana, tu nous parlais brièvement euh, au début euh, des certifications ISO. Aujourd'hui, un exemple concret, je vais sur Google Play ou l'App Store d'Apple, je télécharge une application, euh, comment je fais pour aller un peu plus loin, pour savoir dans quelle mesure est-ce que cette app est réellement protégée Par exemple, euh, il n'y a pas toujours marqué ISO quelque chose dessus, comment moi je fais en tant que, que simple site pour aller vérifier ce genre de choses
1: donc, effectivement, je voudrais, euh, avant de répondre euh, à ta question, euh, juste expliquer peut-être en quelques mots pourquoi ça fait peur. En fait, c'est euh, bon. Déjà, le terme cyber, euh, cyber et puis sécurité ensemble, ça peut, ça peut effectivement être un peu anxiogène. Mais en fait, euh, moi, j'aimerais juste rétablir un petit peu une définition. Alors, qui est la mienne Après, euh, vraiment, je suis ouverte à, à toutes propositions complémentaires mais pour moi la cybersécurité c'est le fait de venir apporter des solutions de sécurité sur tout l'univers numérique voilà pour faire ultra simple donc l'idée c'est que déjà il faudrait qu'on arrive à dédramatiser ce terme il y en a d'autres qui peuvent faire peur comme la cybercriminalité etc voilà mais gardons en tête que la cybersécurité c'est quelque chose d'ultra positif puisque ça vient justement nous rassurer sur le fait qu'il existe Plein de choses pour se sécuriser. Donc, euh, ensuite, l'idée c'est que, euh, effectivement, euh, dans tout ce qu'on fait, on a parfois moyen de trouver des petites informations qui viennent euh, nous rassurer. Tu parlais de, du téléchargement d'applications. Euh, typiquement, les applications, euh, avant d'être euh, sur l'App Store ou euh, le, le, le Play Store, je crois que ça s'appelle Google Play, euh, eh bien, en fait, il y a des euh, moteurs qui permettent de, 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 de vérifier l'intégrité de l'application. Bon, en tout cas, ça, c'est quelque chose… Alors, parfois, euh, il arrive qu'il y ait des choses qui passent entre les, entre les mailles du filet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous avez euh, envie de télécharger une application, vous avez parfois un petit logo qui, euh, qui vous permet de vérifier que ça a bien été checké euh, en amont par Google ou par Apple, etc., euh, et d'ailleurs, justement, c'est une question qui est euh, au passage très intéressante parce que moi, j'accompagne beaucoup de sociétés qui traitent de la donnée de santé à travers des applications euh, sur euh, téléphone, sur, enfin, sur smartphone, sur iPad notamment. Et donc, du coup, euh, bah, ça fait partie des risques majeurs qu'on qu relève la plupart du temps. C'est le fait que l'application soit classée comme indésirable. Et donc du coup, bah ça, ce serait quelque chose d'assez, euh, assez terrible pour eux puisque c'est vraiment leur game pain c'est avec ça qu'ils font leur, leur business. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'il faut se dire. Que à peu près sur la majorité des sujets que vous allez pouvoir manipuler sur, ou en tout cas les actifs que vous allez manipuler sur les sur via le numérique, il y a régulièrement la possibilité de s'assurer qu'il y a des mesures de sécurité. Euh, avant de donner la parole à mes consoeurs, euh, j'aimerais aussi euh, donc faire une petite euh, un petit rappel, c'est que en fait aujourd'hui, on s'aperçoit quand même, malgré le fait qu'il y a déjà beaucoup de choses et que dans l'absolu il ne faut pas avoir peur euh, de, la, de la cybersécurité, c'est qu'il y a quand même euh, des états d'esprit qui doivent encore évoluer. On se rend compte que les gens sont de plus en plus open euh, et euh, ouverts d'esprit et se rendent compte des risques qu'il peut y avoir à l'usage du numérique, mais euh, il y a encore beaucoup de, euh, de startups notamment, puisque c'est avec elles euh, que je travaille beaucoup. en moment euh, qui, euh, bah qui, qui, qui qui pense qui ne pense pas au fait que la sécurité n'est pas une option. Et là-dessus, je pense qu'on est vraiment encore dans une phase où il y a une grosse prise de conscience qui doit, qui doit être faite euh, au niveau d'un euh, voilà, certain nombre de personnes. Je ne veux pas faire de généralité puisqu'il y a des très grosses boîtes qui ne sont pas très sécures, d'autres qui le sont, des startups qui sont très sécures, d'autres qui ne le sont pas, des particuliers qui sont conscients, d'autres qui ne le sont pas. Donc, voilà pas de généralité pour moi aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, il y a encore une prise de conscience qui n'est pas complètement collective
0: super, merci Nelly, veux-tu rajouter quelque chose
2: oui, en fait euh, moi, ce que quand j'ai commencé à découvrir cet univers ce que je me suis rendu compte que finalement, la cybersécurité fait partie de notre vie de tous les jours par exemple euh, si on, on, c'est souvent qu'on voit les, les côtés les mauvais côtés, quand les choses s'y vont pas mais aussi, la cybersécurité, c'est pour que les choses aillent bien, c'est-à-dire pour nous protéger. Si on n'avait pas, par exemple, la cryptographie, tout ce qu'on fait sur, euh, sur Internet, c'est révisible par tout le monde. Donc, c'est aussi notre ami. Et, et l'idée de protéger nos informations, si ce n'est pas nouveau, ça vient de, 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 des romans avec... Euh, les chiffres, c'est ça, pour, pour euh, pouvoir protéger des communications militaires en Mésopotamie, pour protéger des, des, des recettes de, des poteries. Donc, ça, ça vient, c'est pas nouveau, ça vient depuis, depuis la nuit du temps, les gens essayent de protéger des informations. Donc, aujourd'hui, ça a pris, avec la digitalisation, ça a pris, euh, voilà, une autre, euh, une, autre, une autre manière. Mais la cybersécurité, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Oui. Et c'est quelque chose de très important parce que plus on est connecté, plus on a besoin d'elle. Oui. Donc, en fait, finalement, c'est notre ami. Mais c'est pour ça que pour connaître ses côtés, il faut, il faut savoir, il faut la connaître, en fait. Voilà, il faut... Voilà.
0: Mais c'est vrai qu'on a une technologie, elle va euh, exponentiellement vite. On n'est pas nécessairement capable de comprendre nécessairement dans quoi on a mis le doigt quand on télécharge une app ou qu'on s'engage dans un logiciel ou un process. Et, et en même temps, il y a des gens qui, qui peuvent autant profiter de cette situation sans, sans qu'on sache. Je pense que le côté virtuel, que des choses peuvent se passer à notre insu à une échelle qu'on a peut-être de la difficulté à, à imaginer aujourd'hui. Euh, on a la, la protection des données mais aussi la protection des, des images euh, je pense à ça, c'est un sujet qui on ne tra traitera pas aujourd'hui, mais euh, quand même, il y a la cybercriminalité autour d'images de, de, d'enfants ou la protection d'images intimes. Enfin, euh, euh, voilà, ça, c'est tout un phénomène aussi euh, qui, euh, qui, est, qui est plutôt peut-être qui relève de la criminalité euh, plutôt classique, mais ça, c'est clair que c'est quelque chose en soi aussi. Euh, Anne Fleur, est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose Tu parlais euh, comme quoi tu considères le, la cybersécurité comme un enjeu humanitaire. Est-ce que tu veux élaborer un peu plus là-dessus
3: Euh, alors oui, euh, simplement pour rebondir un peu sur tout ce que tu as dit, sur tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses hein, euh, sur différents sujets. Euh, eh bien, ah oui, juste un petit instant.
0: Est-ce qu'il y a une attaque en cours chez un client
3: <rire> Non, c'est bon. Euh, en fait, je ne sais pas si la cybersécurité, ça fait vraiment peur. C'est plutôt l'insécurité qui fait peur que la sécurité, à mon avis... Euh, alors après ceci étant dit oui des fois ça peut faire peur la sécurité dans le sens où ça peut sembler contraignant effectivement pour certaines personnes, c'est à dire que pour une entreprise ça peut être euh, oh là là mais qu qu'est-ce qu que, combien ça va me coûter euh, ou alors euh, on est déjà sous l'eau avec le projet on a déjà tellement de choses à gérer si en plus il faut commencer à corriger des failles etc on va pas s'en sortir donc euh, ça ça peut être vécu comme, comme contraignant après je je comprends ça, c'est normal en fait c'est normal que ça puisse entre guillemets faire peur à ce niveau là ou être un peu dérangeant après c'est des, des compromis en fait et des choix à faire c'est à dire que euh, Sana qui prenait au début un exemple là, sur le fait de se débarrasser d'une mouche <rire> c'est vrai que il y a une sorte de compromis à faire en sécurité. Une banque va pas mettre en œuvre le même, le même niveau de protection qu'une petite start-up qui n'est pas sur des enjeux ni de santé ni financiers. Voilà, tout le monde doit s'occuper de sécurité, c'est sûr, c'est important. Mais après, il faut trouver une proportion raisonnable en fait, par rapport au niveau d'exposition au risque qu'on a et oui, au risque en fait, tout simplement. Donc après, sur la question d'enjeux humanitaires, quand je disais ça, c'est parce que. Euh, effectivement, la technologie se répond à toute vitesse. Euh, tout le monde l'utilise. Euh, on est plus ou moins bien armé pour l'utiliser. Euh, les exemples qui me viennent en tête, c'est par exemple euh, en France, au niveau des générations. Euh, alors, bien sûr, tout le monde peut, entre guillemets, se mettre en danger dans l'utilisation à un moment de mais je pense particulièrement aux personnes âgées. Euh, voilà, quand on leur offre un téléphone ou qu'elles commencent à utiliser euh, Internet pour communiquer avec leurs petits-enfants, etc., des gens qui sont tellement pas digital natif qu'ils sont capables de cliquer sur un petit peu tout et n'importe quoi. Oui. Euh, et, et voilà, si à un moment donné, on leur demande de cliquer sur quelque chose parce qu'il y a un problème, etc., ils peuvent très facilement se faire avoir par un ransomware encore plus que quelqu'un qui sera un peu plus à l'aise avec les technologies. C'est un peu cliché sur l'âge, mais voilà, c'est pour donner des exemples qui parlent. Euh, il oui. y a aussi des pays dans le monde où euh, voilà, le digital se répand. Il y a des pays où il y a beaucoup plus de smartphones que d'ordinateurs des pays en voie de développement par exemple. Et c'est génial parce que ça, ça ouvre en fait des possibilités sur plein de services en fait, et sur plein de choses qui peuvent être hyper utiles dans ces pays-là. Maintenant, c'est vrai qu'en voilà, fonction de, du degré d'éducation de la population et de conscience des enjeux, les gens peuvent aussi se mettre vraiment en danger sur des choses de leur vie, etc., qui peuvent avoir un impact euh, par rapport à des problèmes de cybersécurité. C'est pour ça que pour moi, c'est un enjeu presque humanitaire, effectivement. C'est parce que ça peut vraiment affecter la vie des gens plus que ce qu'on croit. Quand Tu parlais du RGPD tout à l'heure. Je pense que le RGPD, ça, ça a permis en tout cas de sensibiliser quand même un certain nombre de gens aux questions de la protection des données. Donc, c'est plutôt bien. Alors, c'est vrai que ça a été pénible pour beaucoup d'entreprises parce que voilà, ça peut être lourd. Il faut mettre des choses en place, etc. Ce n'est pas, pas simple. Mais au moins, le sujet du coup, est quand même rentré assez facilement dans toutes les têtes. C'est-à-dire que se poser des questions sur les données, maintenant, c'est devenu un petit peu plus naturel. Donc, on évolue petit à petit vers plus de sécurité. Je crois que les premières voitures, il n'y avait pas d'airbag, pas de ceinture non plus, voilà, pas grand-chose. Ça roulait un peu vite sur des petites routes et il y avait beaucoup, beaucoup de morts. Ça évolue avec le temps. C'est pareil pour la digitalisation, en fait, je pense.
0: Oui, j'allais dire, je pense que dans, dans 15-20 ans, s'il y a des écoles encore, on va parler de, de notre époque comme c'était un petit peu le Far West, c'est probable. <rire> Il aura peut-être du mal à, à concevoir des accès aussi faciles et que tout pouvait se télécharger d'un clic sans vérification. Euh, je remercie Ah, Sana, veux-tu rajouter quelque chose Vas-y
1: Merci beaucoup Alors pour rebondir euh, justement sur l'exemple d'Anne Fleur euh, que j'aime beaucoup c'est qu'en plus à l'époque il euh, y avait aussi euh, euh, dans les années euh, 30-40 quand euh, l'automobile est arrivée aussi des problèmes d'alcoolémie de, et euh, justement quand il y a eu la prohibition c'était aussi pour ça c'était pour ré réduire les accidents euh, de violence. Alors bon, ça c'est encore autre chose, mais aussi euh, les accidents de voiture. Et justement, du coup, bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, alors n'est pas la prohibition évidemment, mais euh, on a, euh, il doit y avoir, enfin il y a des lois aujourd'hui qui aident à, à un usage raisonné euh, de tout ça ensuite euh, juste une toute petite chose pour rebondir sur ce que disait Nelly euh, Bayan Fleur du coup c'est que en fait aujourd'hui sans s'en rendre compte effectivement c'est ancestral la sécurité euh, Nelly nous a donné pas mal d'exemples mais euh, c'est même ancré dans nos pratiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je connais très peu de gens à part au Québec qui seraient capables de sortir de chez eux sans fermer la porte à clé euh, je connais très peu de gens qui seraient capables par exemple pour euh, leur mariage ou un très gros événement faire appel à un fournisseur sans vérifier les avis sur internet en demander de conseils, etc. Et donc, au final, on ne se rend pas compte, mais dans notre quotidien, euh, voilà, on ne classe pas les DVD de, euh, voilà, pour, pour trouver des exemples simples de La Reine des Neiges à côté des DVD de Tarantino. Voilà, donc dans la sécurité, c'est ce qu'on appelle la classification. Et euh, c'est ce qui fait qu'en fait, sans s'en rendre compte, j'imagine en tout cas, euh, au quotidien, on fait de la sécurité. Voilà, donc euh, c'est quelque chose de clairement, euh, je pense, accessible dans les consciences. Mais comme disait Anne Fleur, euh, le truc, c'est qu'au niveau des entreprises, il y a un compromis à faire euh, qui parfois peut faire peur. Et au niveau euh, des, euh, des particuliers, il euh, y a euh, bah, voilà, beaucoup euh, la peur qui, euh, qui, qui, qui peut faire... Euh, qui peut restreindre ou en tout cas, voilà, qui, qui, qui peut mettre certaines limites. Et euh, j'espère qu'on répondra aujourd'hui à quelques-unes de vos interrogations là-dessus.
0: Oui, je pense qu'il y a aussi un vrai euh, enjeu aussi sur l'expérience usagée. En fait, il y a une, une peut-être pas nécessairement responsabilisation, mais une inclusion euh, des métiers de, du UX euh, le plus tôt possible, finalement, dans la, la, dans la, la conception de, de produits et de services pour pouvoir avoir ces enjeux de sécurité en tête également. Il nous reste une dizaine de minutes. J'ai envie d'ouvrir aux questions. Il y en avait deux, trois qui avaient été posées tout à l'heure sur le réseau 3G, 4G. Très rapidement, avant de procéder à ça, je voulais juste vous faire une petite annonce à propos de Girls in Web. Donc, on va avoir l'AG à la fin du mois qui va avoir lieu on va voter un nouveau bureau euh, donc il y aura un appel de candidature qui va se manifester sous peu n'hésitez pas à suivre ça et, euh, et on vous recevrez plus d'informations à ce sujet si vous êtes abonné à notre newsletter ou si vous suivez sur les réseaux sociaux voilà pour le petit moment le petit moment Girls in Web euh, je vais reprendre euh, commencer à préparer vos questions je vais reprendre la première question qui s'est euh, posée dans le chat donc celle d'Isabelle qui demandait est-ce que euh, la 4G serait euh, plus sécuritaire que le wifi fi
2: bon, euh, là il n'y a pas hein, quelque chose qui est 5% sûr ça n'existe pas une euh, euh, sécurité 5% mais par contre on peut prendre des mesures pour, euh, at pour atténuer voilà, les, les, les risques par exemple on peut bien utiliser des réseaux euh, wifi publics, mais alors donc, euh, conseil euh, num euh, numéro 1 et désactiver votre connexion directe à un réseau. Parce que normalement, les réseaux pirates, il n'y a pas de mot de passe. Donc, si vous avez cette option de, de vous, vous connecter automatiquement dès qu'il y a un, un, un réseau sans, sans mot de passe, voilà, vous allez vous connecter. Et les pirates, ils comptent sur ça. Donc, dès que vous êtes dans des endroits publics, euh, euh, désactiver cette option aussi, si vous êtes dans un, un café si vous êtes un sugar, allez demander quel est le nom du réseau mm. quel est le nom exact parce que, comme par exemple, quand je vais créer un, un réseau Wi-Fi pirate, c'est moi qui décide le nom, donc je peux mettre Starbucks euh, 2 ou Starbucks, voilà, donc c'est moi qui décide donc essayez euh, de, dans la mesure du possible de demander quel est euh, le nom du réseau
0: super merci Nelly euh, Anne-Fleur, euh, veux-tu rajouter quelque chose sur ce sujet-là, ou peut-être on peut passer à la question des de, de, exemples de failles que demandait Ophélie
3: Oui, alors juste par rapport à ça, donc effectivement, Ophélie a à, à raison sur les réseaux pirates, hein, ça existe, il y a des faux réseaux Wi-Fi, ils sont là pour euh, juste piéger les gens. Après, euh, au-delà de cette question euh, sur la 4G ou le Wi-Fi, en fait, euh, c'est pas en soi que la 4G est mieux sécurisée que le Wi-Fi. Euh, c'est simplement une question de comment va être euh, configuré le réseau Wi-Fi pour voir s'il est sécur. Donc euh, oui, les conseils, c'est effectivement, comme disait Nelly, bah de ne pas se connecter à tout et n'importe quoi. Euh, et, et effectivement, dans les endroits publics, c'est mieux d'éviter de se connecter à des Wi-Fi publics. Et puis après, il peut y avoir des Wi-Fi... Euh, d'entreprises qui sont mal configurées et donc sur lesquelles il y a un certain nombre de failles ça existe aussi, ça peut aussi être le cas chez soi en fait au niveau personnel la 4G en soi il n'y a pas forcément y avoir grand chose à faire en fait. si c'est par exemple juste utiliser la 4G avec son téléphone oui, moi quand je suis dans un endroit public si j'ai le choix entre me mettre sur un réseau wifi, même si je sais que c'est le vrai réseau wifi de l'endroit, mais je ne sais pas trop si c'est une passoire ou pas ce réseau wifi je préfère rester sur mon réseau 4G de téléphone, par exemple, pour être dans le concret. Après, sur des exemples de failles, il y en a, il y en a beaucoup. Donc, C'est vrai qu'en général, on donne des exemples dans une conversation par rapport à un contexte particulier. Voilà, Si on parle du web, par exemple, il y a des failles qui sont plutôt côté serveur, donc au niveau de la, la configuration des serveurs web, et puis, il y a des failles qui sont plutôt côté euh, applicatif. Donc, au niveau du code vraiment qui est développé euh, par les développeurs. Euh, de manière générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu plus de maturité sur la sécurité côté serveur que côté applicatif. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de faille côté serveur. Voilà. Mais c'est une tendance, on va dire. Euh, ça s'explique aussi par le fait que, euh, je pense, les gens qui travaillent côté, euh, côté serveur, l'administration système, ont un peu plus de background en sécurité, généralement, sur des développeurs, sur ceux qui sortent d'école depuis quelques années, il commence à y avoir de la sensibilisation à la sécurité, mais c'est encore assez récent. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, et on a appris aux gens à coder pour que ça fonctionne, en fait, que quelque chose marche, ce qui est déjà très important, <rire> qu'il n'y ait pas de bug, que ça soit codé vite aussi, souvent, parce que c'est vrai que les gens ont souvent des contraintes, de délais, etc., avec des questions de planning à tenir, de budget. Et donc, c'est vrai que la, la sécurité peut être oubliée. Et en plus, si les gens n'ont pas forcément euh, la formation qui va avec, d'autant plus. Ouais. Mais après, il existe plein de types de failles. Il en existe, par exemple, sur l'IoT, euh, spécifique sur le hardware, sur des objets connectés. On, on peut parfois même, à travers les composants électroniques eux-mêmes, en fait directement dumper des infos dans ah. les composants. Donc, en fait, les types de failles sont très variés. Et puis, à un moment donné, on a parlé vraiment rapidement des facteurs humains. C'est vrai qu'il y a aussi une grosse partie des failles de sécurité, mais pas que, qui concernent l'humain dans l'entreprise, qui concerne le comportement en fait, des gens qui utilisent ouais. les outils. Euh, par exemple, pour être dans le concret, une entreprise qui va être, mettons mettons un, un éditeur de logiciels qui, qui, a fait, qui a fait des choses assez robustes au niveau de son logiciel, donc il n'est quand même pas facile à pirater. Ça ne veut pas dire impossible, mais pas facile, parce que, parce que les choses ont été bien faites. Et puis qui a renforcé aussi la sécurité de son informatique interne en mettant en place un, un certain nombre de protections. Et ensuite, un pirate qui veut accéder à des données va plutôt essayer de passer par le facteur humain, qui va être peut-être du coup plus faible si la technique est bien sécurisée. C'est-à-dire... Essayer de piéger les gens, leur ouais, envoyer des emails, des emails de phishing, en passant des appels téléphoniques, en se faisant passer pour quelqu'un. Après, pareil, il existe des techniques en fait, pour faire de l'usurpation d'identité quand on envoie un email et donc donner l'impression que ça vient de la part d'un collègue ou d'un chef. On peut aussi scouffer un numéro de téléphone, comme ça, tu reçois un appel, tu as l'impression que c'est le numéro de portable de ton chef, mais en fait, ça a été usurpé. Donc, euh, voilà, il y a plein de. Plein de choses possibles, en fait. C'est beaucoup de créativité.
0: Alors, j'ai trois questions qui sont très intéressantes, toutes les trois. Donc, euh, on va peut-être devoir faire un choix. Euh, ou peut-être, je vais réserver une réponse, à une, réserver une question à chacune d'entre vous. Donc, la première question de Marjolaine, c'est est-ce que… Euh, les logiciels ou le, 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 tout ce qui est open source, le libre est une solution pour plus de sécurité ou pas forcément parce que celle-là c'est quand même une question euh, potentiellement chargée euh, la deuxième c'est quid du bluetooth qui elle aussi est potentiellement une grande question. Et la troisième, euh, Nelly parlait d'ateliers de sensibilisation, d'exercices pratiques de hacking. Est-ce qu'il y a ce type d'atelier qui existe en ligne et ou euh, sur Lyon Donc, euh, Sana, quelles questions souhaites-tu euh, prendre On va essayer de te donner une minute à peu près pour répondre.
1: La première si, si tu je vais oui. essayer de faire vite. Alors, l'idée, c'est que euh, le monde du libre, ce, ce sont des, donc des solutions donc open source, etc. Ça peut, être secure, ça peut être sécurisé comme ça peut ne pas l'être. Moi, sur le monde libre, il y a une question euh, qui fait que parfois, je ne vais pas aller vers ce type de solution. C'est que je vérifie régulièrement... Euh, quelle est la communauté autour de l'outil ou de la solution parce qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait des outils euh, super bien très intéressants etc mais qui ne soient gérés que par un seul individu et si cette personne euh, décide donc quand on dit gérer c'est par rapport au codage par rapport aux améliorations au débug, etc et si cette personne décide d'arrêter son activité ou euh, qu'il lui arrive un truc hein, tout simplement eh bien malheureusement c'est un critère de sécurité la personne n'est plus disponible pour euh, améliorer l'outil. Et donc, du coup, on se retrouve euh, bah, sans solution, ou en tout cas avec des solutions buggées de ou avec des nouvelles failles de sécurité qui ne pourraient pas être corrigées. Voilà. Et euh, ça dépend aussi, du coup, s'il y a une personne, il y a moins d'énergie pour travailler sur le projet, etc., pour corriger, améliorer. Voilà.
0: C'est vrai qu'il y a la question de l'enjeu de la communauté. Je pense que les plugins de WordPress, par exemple, je pense que c'est un exemple très très parlant dans ce sujet-là. Euh, il nous reste les questions du Bluetooth et des ateliers de sensibilisation. Nelly, quelle question te tenterait le plus ah, Les ateliers.
2: Alors <rire> donc les ateliers que, que je réalisais c'était avec l'école de programmation Simplon. Donc, Saint-Plan, je n'ai pas aujourd'hui des de dates comme ça, mais normalement, ils il, il organisent ce type d'événements. Aussi, il y a des formations chez Saint-Plan. J'adore Saint-Plan Saint parce que c'est gratuit. Et ils sont on, on, vraiment... On, ils essaient d'intéresser un, un, un max des femmes dans tout ce qui est programmation et des métiers de numériques. Donc, euh, vous pouvez vous approcher de Saint-Plan pour savoir euh, s'il y a des formations en, sur... Euh, euh, des, des ateliers comme ça, des, des prochaines dates peut-être. Sinon, dans le site de, du CEF6, je viens de, 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 de partager le, le lien. Là, les CEF6, il y a toutes les informations. Là, vraiment, il y a des personnes euh, qui, qui, qui s'occupent de tous ces types de, 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 ce type de, de, de demandes et qui euh, ont un plus, une vision plus globale de, de, de l'agenda. Mais aussi, et les, les mieux aujourd'hui, c'est de chercher sur Internet ou des meet-up. Euh, Meetup euh, en ligne. Mm
0: -hmm. Voilà, ça sera
2: le plus simple, le plus rapide. Voilà.
0: Merci Nelly. Rapidement, tu pensais avoir partagé le lien, c'était dans la fenêtre de chat que tu l'as mis
2: Oui, j'ai dans des documents, j'ai ah, toutes ouais. des formations gratuites, et ah, tous voilà. les liens. Voilà.
0: <rire> Parfait. Et euh, Anne-Fleur, est-ce que tu te sens de nous parler un petit peu de, du Bluetooth, euh, de ton impression à propos de cette technologie et le rapport avec la, la sécurité c'est peut-être...
3: Euh... Pas de souci. Euh, voilà, de toute façon, je vais en parler d'une façon euh, un petit peu générale, hein, comme on fait là. Mais disons que le Bluetooth en soi, c'est euh, un protocole. Et donc, il euh, n'y a, a pas de réponse euh, directe à la question est-ce sécurisé ou pas euh, Ce qu'il faut voir, si on prend par exemple euh, l'IoT, qui utilise beaucoup le, le Bluetooth, euh, c'est c'est surtout la question de l'implémentation en fait euh, du Bluetooth dans le euh, lors de la conception en fait de la de la solution en elle-même. Donc euh, les problèmes qui peut y avoir sont plus souvent liés à l'implémentation du protocole que euh, le protocole lui-même au sens strict. Euh, alors après, on n'est jamais à l'abri du fait qu'un chercheur découvre une faille euh, voilà sur le Bluetooth. En soi, et donc quelque chose ensuite qui doit être patché en fait euh, rapidement partout euh, par tous par ceux qui l'utilisent, mais c'est vrai que la plupart du temps les problèmes sont plus liés à des choses qui sont faites au niveau individuel en fait euh, sur la conception de telle ou telle solution utilisant le, le Bluetooth, et du coup c'est un peu là, enfin euh, c'est un raisonnement qui est commun sur plein de choses. Euh, tu prenais l'exemple de WordPress en fait tout à l'heure, alors. Euh, Enfin, je ne sais pas si tu veux que j'en parle, je peux ne pas en parler. Hein, mais...
0: euh, WordPress, je pense que ça va probablement euh, concerner pas mal de monde. Hein. C'est quand même euh, un peu le monopole du, du front-end de, de nos jours.
3: Bah, en fait, WordPress, disons que y a, ça, ça, ça a parfois très mauvaise image. Moi, j'en sens souvent des gens qui pensent que WordPress, c'est la cata au niveau Sécu, parce qu'en fait, c'est tellement utilisé que du coup, c'est aussi très, très attaqué pour les pirates parce que c'est assez bankable, en fait. Euh, et puis, il y a plein de WordPress qui sont pas à jour, qui sont mal sécurisés, etc. On peut facilement prendre le contrôle de plein de sites, en fait, dans des attaques sur WordPress. En soi, un WordPress qui est bien mis à jour, bien maintenu euh, et qui n'utilise pas trop de plugins exotiques. Et on en revient à ce que disait Sana, en fait, sur Lib, c'est que ça dépend de la communauté qui est derrière. Donc, si... Euh, si le plugin il est très peu utilisé, pas mis à jour, etc., ce n'est pas vraiment une très bonne idée d'utiliser. Après, si par contre, c'est des choses qui sont vraiment utilisées par énormément de monde avec une communauté qui travaille dessus, là, oui, ça pose beaucoup moins de, de problèmes parce que du coup, ça va être patché s'il y a quelque chose. Donc, euh, donc voilà, un WordPress qui est bien utilisé en soi ne présente pas plus de risques qu'un site fait main. Euh, voilà, un site fait main, ça peut aussi être, être très dangereux. De manière générale, plus quelque chose est utilisé quand même par une vaste communauté, plus il y a de chances pour que euh, alors on a déjà identifié un certain nombre de problématiques.
0: Mais aussi une plus grande probabilité qu'il y ait des solutions, du coup. Ça va avec, j'imagine.
3: Oui, c'est ce que je veux dire par là, en fait. C'est que c'est ouais. mieux parce que justement, il y a plus de gens qui ont travaillé sur les problématiques pour le sécuriser.
0: Ok, super. Eh bien parfait. Euh, ben, merci beaucoup. Il est 19h31. Euh, on a fait à peu près le tour. Je crois qu'il n'y a pas plus de questions qui se sont euh, euh, posées. Je tenais à vous remercier, Sana, Nelly et Anne-Fleur, pour votre temps. Euh, Désolée un petit peu. Juste
2: des... une petite précision. Oui, Nelly. Très ben... vite. Euh, euh, Julie, elle vient de partager des liens. Alors, c'est des liens pour une formation gratuite l'ANSI initiation à la cybersécurité, et les génial, aussi il y a le site du gouvernement français pour aider les victimes d'un cyber attaque et il vous, il vous guide vers la personne qui peut vous aider, euh, où vous habitez, voilà c'est génial, et aussi le lien pour les livres avec les guides des métiers formation de ce site, donc vous savez tout ça là.
0: Super, merci d'avoir précisé ça. Merci, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez que Girls in Web traite d'autres sujets, impliquez-vous dès aujourd'hui. Contactez-nous via les réseaux sociaux pour animer les prochaines tables rondes. Bonne journée